0: Hallo, ich bin Matti von Agne Kid Show und ich bin Against FC Bayern München.
1: Ergänzt, der Talk-Podcast für Unterhaltungen mit Haltung. Hallo und herzlich willkommen zu Against. Mein Name ist Tom und äh, mir gegenüber sitzen jetzt gerade Matti und Sarah von Agne Kid Joe. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Wunder, wunderschön, dass ihr da seid. Mir ist gerade unten beim Catering aufgefallen, dass ihr die dritten Kinder seid, die äh, jetzt während dieses einen Festivals bei mir im Podcast sind. Einmal oh, The Dead End Kids, dead <lacht> Kind kaputt und jetzt Arctic Kid Joe. Also viele, viele Kinder heute oder gestern. Ich dachte gerade, ey. Ich, jetzt ich 34, vielen so Dank. <lacht> So viele bärtige Kinder. Auch. <lacht> Bevor wir jetzt über irgendwas anderes sprechen, möchte ich gerne wissen, was es mit dieser Wasserrutschen-Action auf sich hat, die ich bei euch auf Instagram gesehen habe. Das sah so aus, als wäre die einfach so am Straßenrand. Habt ihr die einfach gefunden oder seid ihr dafür extra wohin gefahren oder was war da los? Die waren am Straßenrand. Echt? Wir haben,
0: äh, wann war das? Vor drei Wochen oder so, ja. ein ähm, Festival in Braunstein gespielt. Ähm, An der österreichischen Grenze. Also, genau so Alpenland, Bayerisches Alpenland. Ähm, das Festival ist im Grünen Festival und wir sind ähm, dahin gefahren am Samstag, glaube ich, oder nee, am Freitag sind wir dahin und haben beim Hinfahren schon irgendwie auf so einem, so einer kleinen Straße, irgendwie die dadurch so durch, durch die äh, Landschaft äh, dahin. Äh, tingelt, gesehen, dass dort ähm, was aufgebaut wird aus alten Silo-Planen. Und dann dachte man schon, geil, da bauen irgendwelche Leute so eine DIY-Wasserrutsche. Und dann sind wir am nächsten Tag zurückgefahren, wieder den gleichen Weg, und haben gesehen, so, hey geil, diese Wasserrutsche steht jetzt. Und die haben wirklich so auf so einem Hügel, ähm, so aus so alten Strohballen und Silo-Folie, quasi eine Riesenrutsche gebaut. Und oben ja, ja. Lief, halt, äh, lief mit so Wasserschläuchen so Wasser runter, damit man genug äh, Antrieb hat. Und unten war dann so ein kleines Becken. Und es hat der der oder der Busch Buschenverein <lacht> von diesem Dorf gemacht. Ich weiß nicht, ja. wie das Dorf hieß.
2: Das ist irgendwie so ein Ferienprogramm für Kinder, haben sie gemeint irgendwie. Unten waren so ein paar Sag ich doch, Kinder. Biertische und sowas dran. Und, äh, genau. Es und gab dann, einen Bierstand, die hatten eigentlich noch gar nicht auf. Wir sind dann einfach hingefahren und haben gefragt, ob wir da mal rutschen können. Oh. Und dann haben wir gesagt, ja wenn es da seid, haben wir auf. Und dann haben wir das halt gemacht und dann meinten die so, es hat noch niemand Test gerutscht, also ihr werden dann auch quasi die Ersten.
1: Hat funktioniert? Hat funktioniert. Zum
2: war das schon noch ein bisschen wehgetan, ne?
0: Ja,
1: danach hat man ein paar blessuren ja. <lacht> Ich habe das Gefühl, das ist auch sowas, was man dann vielleicht auch nur in Bayern findet. irgendwie. Wahrscheinlich. Das war auf jeden Fall sehr bayerisch. <lacht> ja. Ich finde es sowieso interessant. Ich meine, Gut, es waren Itchy hier, die sind aus einer ähnlichen Ecke, zumindest aus dem Süden von Deutschland. Aber irgendwie habe ich selten zu tun mit, mit, mit Punkbands aus Bayern, habe ich so das Gefühl. Und ich finde das ganz interessant, weil das irgendwie für mich auch so ein innerer Gegensatz ist. Ich meine, ihr habt jetzt vor kurzem äh, beziehungsweise Ende letzten Jahres, kurz, je nachdem wie man Maßstäbe anlegt, äh, den Preis der Stadt Nürnberg bekommen, den Kulturpreis <lacht> ja, ja, ja. der Stadt Nürnberg. Und, du hast
0: äh, deine Hausaufgaben
1: gemacht. Du ja, Das steht für ja. euch im Wikipedia-Artikel. Ich bitte dich, den, den <lacht> zu lesen ist ja wohl das Mindeste. <lacht> Und ich finde es so lustig, weil also dann, dann hast du tatsächlich eine Stadt wie Nürnberg, das jeder kennt so als die Heimat von Markus Söder, über den ja auch singt. Und äh, die verteilt dann an eine Punkband wie euch einen Kulturpreis und auf Landesebene werden dann irgendwie Leute von der letzten Generation in Präventivhaft genommen oder sowas. Wie passt das zusammen? Also wie funktioniert Punk in Bayern?
2: Ähm, generell passt das glaube ich gar nicht zusammen. Und das war auch, als wir diesen Kulturpreis verliehen bekommen haben, war das für uns auch irgendwie ein krasser, also schon auch so eine Ambivalenz. Weil genau die Sachen, die du gesagt hast, die sehen wir ja genauso halt mhm. und... Da ist dann schon auch der CSU-Bürgermeister halt da bei dieser Verleihung und so und das mhm. war schon für uns so voll, wir haben dann schon den Weg gefunden, wie man es irgendwie ganz gut machen kann. Was cool war, war, dass nicht nur wir den Preis bekommen haben, sondern auch das Projekt 31, das ist das lokale AZ mhm. in Nürnberg. Ah, cool. Ähm, und die gerade ganz äh, stark von Räumung auch bedroht sind und so kann man irgendwie einen ganz hm. guten Bogen ähm, schließen und es gab, es gibt halt schon irgendwie einen Unterschied zwischen den Leuten, offensichtlich einen Unterschied zwischen den Leuten, die dieses Gremium sind, die so einen Kulturpreis verleihen und halt die CSU, also das ist halt einfach nicht die CSU hm. und so. aber natürlich ist es trotzdem nachher der Kulturpreis der Stadt Nürnberg und ja, das ist generell so ein bayerisches, ein bayerisches Phänomen, sage ich mal, dass halt diese CSU-Sache, die legt sich halt über das ganze Land, aber es gibt schon an vielen kleinen Ecken so kleine ähm, Revolutions-, ähm, wie sagt man? Oasen. Oasen, Oasen genau. des Widerstands. Ein, Widerstand. ein kleines Dorf, das dem <lacht> ja, Einträglichen Widerstand leistet. Ja. Ja. Zwei kleine Absätze in München und was sehe ich. Halt so. Also es gibt nicht viel, aber es gibt
0: schon ein bisschen. Weil mhm. man auch generell sagen muss, also auch außerhalb von Bayern wäre es für eine Punkband wahrscheinlich immer irgendwie krass, einen Kulturpreis von der Stadt zu bekommen. Mhm. Also, also auch gerade was wir textlich im Repertoire haben und so, hat es natürlich schon auch verwundert. Und ich kann mich auch noch genau erinnern, als ich diese Nachricht bekommen habe. Ich bin da irgendwie zu einem Kumpel gefahren, so ein, der wohnt so ein bisschen außerhalb von Nürnberg. Und dann klingelt mein Telefon und ähm, dann fahre ich so rechts ran. Und dann war die Kulturbürgermeisterin der Stadt und hat mir gratuliert, dass, ich, dass wir diesen Preis gewonnen haben. Und ich wusste aber auch gar nicht, dass wir äh, nominiert sind für diesen Preis. Also wir, für uns war das wirklich so vollendete Tatsachen. Und wir dachten
2: erst, jemand verarscht und Ja, genau.
0: <lacht> und ja, also es wäre wahrscheinlich wirklich ein bisschen schwieriger gewesen, wenn die anderen PreisträgerInnen ähm, so generell äh, aus einer ganz anderen Ecke kommen, aber dadurch, dass zum Beispiel das P31 und sowas dabei war. Und die Leute, die bisher diesen Preis bekommen haben, das waren auch Leute aus der Subkultur mhm. teilweise. Halt. Auch Hochkultur natürlich auch. Also bei uns hat auch ein, glaube ich, ein Theaterintendant einen Preis bekommen und ein ähm, bildender Künstler und sowas jetzt in diesem Jahr. Oder im letzten Jahr. Ja. Also war irgendwie.. Ähm, uns hat es sehr gefreut, aber es hat auch ein bisschen gedauert, bis wir es verkraftet haben. Na ja, gut, es gab ja Schmerzensgeld, ne? Auf genau. jeden geholfen, Konnten ja. ja. wir die, die Srenen mit den Dollar-Scheinen
1: ne, abwischen. Ja. Habt ihr das gut reinvestiert, Bier oder so? Nein, wir haben tatsächlich ein bisschen was investiert, um neue Sachen aufzunehmen und sowas. Ja. Ja. Cool, na ja, gut, das macht natürlich Sinn. Irgendwas, was, nee, ist noch nichts veröffentlicht, ne? Nee, wir sind auch noch dran. Also okay. noch, äh, der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Ongoing. <lacht> spannend, spannend. Äh, du hast gerade die Texte schon angesprochen. Ich, äh, mir ist gerade was aufgefallen beim Auftritt. Ich kann mir den Namen nicht merken von der Kapelle, in der du gespielt hast. Dieser, dieser Blaskapelle oder Gesellige was?
2: Gesellige Vereinigung Eintracht Autenried.
1: Fantastisch. Hast du von denen schon mal Haue gekriegt, weil du in dem Liedtext singst, dass du Klarinette spielst? Und nicht Oboe. Hey, du, bist du kennst Nein, dich Wahnsinn. aus,
2: ey. Nee, ich glaube, die Leute wissen nichts davon, dass ich in dieser. Also ich glaube, die kennen mich. nicht. Nein? Nein.
1: Also das das finde ich jetzt krass. Du warst ja anscheinend so überregional beliebt, dass du da rumgereicht wurdest <lacht> äh, mit deiner Oboe. Was?
2: Woher weißt du das alles? Damit ich habe Interviews Sinn, gelesen, äh, ja.
1: <lacht> das hätte ich ja. dir doch, finde ich, doch, find ich ja lustig ich gefunden. Weiß nicht, genau, schon, ja. Schon, ich
2: weiß nicht genau, was meine Eltern so ähm, rumerzählen. Ähm, Im Dorf, die wohnen da nach wie vor. Mhm. Aber ich wohne einfach ja auch schon 20 Jahre nicht mehr da. Und mhm. habe halt so, außer mit so Family, eigentlich auch mit niemandem Kontakt. Deswegen ähm, bin ich mir gar nicht so sehr sicher, wie viel die über meinen. Also. Ich, ja, ich glaube. Es wäre okay für die, wenn, wenn diese Lüge
0: irgendwann mal bei denen ankommt.
1: <lacht> okay, na gut. Das hat ja einen ganz einfachen
0: Grund. Ähm, ja, Lyrik. Genau. Äh, Rein, ja. Spielt ihr, obwohl im Musikverein hört ja. sich so <lacht> nicht so gut an wie Klarinette. Es passte nicht
1: ins Verschema. Also ja, genau. Cool. Ja. Ja. Aber genau, äh, ihr wohnt jetzt. <lacht> das ist so geil. Ihr überknallt ich irgendwas. Ich dem langsam zu. So. Hau ab jetzt! <lacht> Alles gut. Im Podcast kann man ja auch schneiden oder man lässt es. Lass drin, ja. Lass es so unten erklären. Jetzt ist folgendes passiert. Ja. <lacht> genau transkribiere mal kurz die Situation. <lacht> Der Großteil eurer Band wurde jetzt in Nürnberg, äh, in Markus-Söder-Stadt. Ja. Bestimmt auch noch für ganz viele tolle andere Sachen bekannt. Ach, Unter anderem äh, für das Arsch und Friedrich, ja, ja. Äh, das du vor 13 Jahren, 11 Jahren irgendwie sowas ähm, gegründet 11? hast. Ja, das sind 2012. Mhm. Und das ist eine, eine linke Kneipe, die du aufgemacht hast. Und dann hast du ein Tattoo-Studio aufgemacht mit, äh, mit Peter, der auch bei euch in der Band ist. Und dann hast du eine Band gegründet. Und ich, ich glaube, du machst jetzt nicht mehr alles so gleichzeitig nee, nebenher. Aber du kannst auch nicht still sitzen, oder? Ich hab, dann habe ich noch eine Familie gegründet. Hab das noch. <lacht>
0: Dann, dann musste ich schauen, was ich von Bord werfe. Matthias ist <lacht> so, so ein Gründer. Da kann, musst du in die Höhle der Löwen so sagen, <lacht> mal, <"Murl."> <lacht> Leider <lacht> nicht so viel Geld. <lacht> ja. Genau, Arsch und habe ich mit einem Kumpel äh, aufgemacht, 2012. Ähm, wurde dann nach, also war sehr zeitintensiv, aber auch sehr ähm, lustig. lustig und bereichert. Also ich muss schon sagen, dass so mein soziales Umfeld, ähm, in dem ich mich jetzt so bewege, durch diese Kneipe auch entstanden ist. Also mhm. ich habe Sarah dort kennengelernt, ich habe Peter dort kennengelernt. So, also die meisten Leute, die ich aus Nürnberg kenne, kenne ich deswegen. Und, genau, Sarah ist ja dann auch eingestiegen in die Kneipe, so nach ein, zwei Jahren oder sowas. Und dann, genau, in der Zwischenzeit, äh, wir hatten dann irgendwann diese Band gegründet und dann war es auch so, dass wir halt jedes Wochenende unterwegs waren und dann hatten wir so, die Aufgaben, die wir dann irgendwie in dieser Kneipe noch hatten, waren dann eher so bürokratischer Natur. Steuern und Verwaltung. Cool, ah. dafür
2: machten wir uns ja, ja. <lacht> ehrenamtlich.
0: Ähm, wir haben uns dann irgendwann, also wir haben auch festgestellt so, ähm, wir Müssen das auf mehrere Schultern verteilen und haben dann ein Kollektiv draus gemacht Und ähm, genau, und dieses Kollektiv gibt es immer noch, also die Kneipe gibt es immer noch. Und das Kollektiv hat sich mittlerweile so gestaltet, dass halt irgendwie einfach Leute, die da lang aktiv waren, die gehen da irgendwann, dann kommen die nächsten Leute rein und so weiter. Sarah ist ähm, 2000.
2: Ja, Wir sind noch gleichzeitig raus.
0: Ich bin, glaube ich, ein bisschen später raus. Nee, wir sind nee, Ich, hab, ich, ja, wollte, ich ja. wollte eigentlich noch gar nicht, aber du hast deinen Abschied verkündet und dann bin ich. Äh, wir mitgezogen. sind noch alle
2: gleichzeitig raus und an, Les-, an unserem letzten Abend war dieser krasse bullen Ja, stimmt,
0: genau. Was? Ja, wir, klar, wir ja. Einen, unser, Ab unser Ausstand äh, wurde von, den, von einem typisch Bayerisch äh, von einem ja. riesen Bullenaufgebot niedergeknüppelt. Ja. Ähm, wenn, wenn wann sind wir, wann sind wir raus? 2018, glaube <lacht> ich. 2018 war das, ne?
1: Warum wurde euer Abschied von einem Bullen einsetzen? Oh, das Clip ist eine sehr lange
2: Geschichte und ich will da auch gar nicht mehr drüber reden. <lacht> okay, das ich verstehe war ich. Das ist wirklich saunervig. Also unterm Strich kann man sagen, Bullen sind einfach richtige Arschlöcher.
1: Es ist, ey, das ist ja bunt auch auf deinem Arm, Familie. So, ja. finde ja. ich sehr, 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 sehr geil. Ja, ist, in der Nacht habe ich mir das noch mal <lacht> Das habe ich gestochen übrigens. Das in der Nacht. Da muss man jetzt vielleicht wieder für die Podcast-HörerInnen dazu sagen, das steht A-Cap in, äh, in bunten Sind das Mario-Farben irgendwie und woran sind die Farben angelehnt? Wie erinnert mich das so an, an Nintendo? Waren die ersten im Farbkasten. Okay. <lacht> ja, das, ja, das Tattoo-Studio,
0: ja. Tattoo genau, das hatte ich dann. Ähm, Peter hatte sich irgendwann mal so einen Raum angemietet, in dem er so ein bisschen so vor sich hin künstelt. Und ähm, hat dann auch, äh, ich glaube, so mietmäßig so ein bisschen rumgestruggelt. Und dann hatte er auch, er hatte dann vorgeschlagen, da ein kollektiv zu, zu machen. Da sind dann einige Leute mit eingestiegen und dann haben wir eben dort ein Tattoo-Studio gegründet. Und da habe ich dann ein paar Jahre tätowiert und bin aber, ich glaube ich 2021, ähm, als, ja, ich glaube irgendwie so, diese ganzen Corona-Lockdowns, ähm, das war dann eh schwierig mit Tätowieren, da war immer wieder zu und dann genau in der Zeit kam dann mein Sohn auf die Welt und die ganze Schwangerschaft und Geburt war auch recht kompliziert hm. und ich habe dann irgendwie einfach danach nicht mehr den Drive gehabt, da wieder anzufangen halt. Ähm, habe aber in der Zwischenzeit äh, nämlich eine 20-Stunden-Stelle angefangen, schon im, im Z-Bau in Nürnberg. Mhm. Das ist so ein großes Kulturzentrum eigentlich. Und dann, genau, da musste ich dann auch wieder entscheiden, so was mache ich irgendwie so. Ich habe diese 20 stunden festanstellung ich habe diese Band eigentlich, man ist auch viel unterwegs. So, wir haben jetzt ein kleines Kind und ich konnte da einfach auch nicht zu viele Baustellen mhm. auf einmal haben. Und dann habe ich mich entschieden, jetzt erstmal Tätowieren auf
1: Eis zu legen. Aber das ist ja was, wo ich ähm, jederzeit einfach wieder anfangen kann. Also. Mhm. Ja, voll cool. Ja. Ich finde es ganz spannend, ich bin wirklich also bewege mich so gar nicht in diesem bayerischen Raum. Ich bin eher wenn im Westen oder im Norden von Deutschland verortet. Und ich ihr nennt es so Institutionen gerade, wo ich mir so denke, das muss man wahrscheinlich kennen, wenn man aus dem süddeutschen Raum kommt. Und so. mhm. das ist ja alles neu für mich, kenne ich gar nicht. Finde ich ganz spannend. Was ich auch spannend finde, ist, dass ich diese Redewendung dieses Arsch und Friedrich auch überhaupt einfach nicht kannte. So, dieses, ich hab, Ach so krass. Aber ist das bayerisch oder wie? Ich weiß es nicht, ich habe es mich auch gefragt. Was ja, das könnte ich... bayerisch sein. Ne? Genau. Das, heißt, das, das heißt irgendwie, glaube ich, dass, es nicht, dass irgendwas nicht zusammenpasst oder so, ne?
0: Ja, das, wie, das schaut aus wie Arsch und Friedrich irgendwie. Das ja,
2: das kann man ja gar nicht nicht übersetzen. Ähm.
0: So ein bisschen wie, wie, wie bei Hempels unter dem Sofa, also Kraut und Rüben. Oder das schmeckt nach Arsch und Friedrich, kann man auch ja. sagen, das scheiße schmeckt. Ja. Ja,
1: so. Witzig. Ich habe mich wirklich noch nie gehört, bevor ich jetzt das recherchiert habe mit deiner Kneipe. Ja. Da, oder mit eurer Kneipe äh, Ganz witzig. Was, was ich auch lustig finde, noch mal, danach machen wir das Thema Bayern zu, ich verspreche es. <lacht> und es ist mir gerade aufgefallen, als wir angefangen haben mit dem Interview, und äh, es ist mir fast ein bisschen unangenehm. Ich habe auch euren Dialekt übernommen. <lacht> so ein bisschen am Anfang. Ich bin so ein bisschen in dieses, äh, dieses Bayerische reingegangen. Also ich ich, ich rede total hochdeutsch. Ich, genau, ja. ich <lacht> denke
2: auch die ganze Zeit, dass
1: ich... Ja, aber es ist so ein Einschlag. Und ich finde den total geil, weil äh, ich habe euch jetzt nochmal intensiver gehört in der Vorbereitung für das Interview. Und äh, was ich total liebe an deiner Stimme. Mhm ist dieses gerollte R. Und das hat der Alex von Pesco hat das auch. Ja, ja. Und ich finde das bei dem auch schon so sexy in der Stimme. <lacht> Danke. Und ich würde es gerne lernen. Kann man das lernen?
2: Ich kann es nicht zum Beispiel. Ich kann einfach Also das kann ich nicht.
1: Bei mir ist das gerollte R... Das muss ich
0: kurz äh, mich klarstellen. Nicht wegen Franken. Also so in diesem fränkischen Raum mhm. rollt man dieses R ja auch so stark. Aber ich komme ja eigentlich gar nicht dort her Sondern ich komme eigentlich aus dem Oberallgäu. Mhm. Und dort rollt man das eben auch. Und der, der Dialekt dort, der ist eigentlich mhm. so eine so eine Mischung aus Schweizerdeutsch und Schwäbisch irgendwie und da rollt man dieses R sehr stark. Mhm. Und Alex von Pesco, der hat mir mal erzählt, dass die bei denen in der Gegend, da gibt es wirklich so Gemeinden, da, da rollen die das R im Dialekt und fünf Kilometer weiter nicht mehr. Und äh, die kommen ja aus Gimpweiler und dort ja. ist das wohl Thema mit diesem gerollten R, aber so in diesen ganzen Käffern drumherum eben nicht halt. Also das ist <lacht> beim Alex nochmal auch sehr unique eigentlich, so einen saarländischen Akzent mit diesem rollenden R. Mhm. Aber ob man das lernen kann? Nicht, die
2: Leute, die es haben, die wollen es ja meistens gar nicht. Also, du bist ja auch immer so, du versuchst es auch immer so ein bisschen zu umgehen. Und der Alex weiß ich auch, dass er es äh, gar so geil findet. Bei,
0: bei, wenn wir Vocalaufnahmen machen, bin ich schon sehr picky. Ey. Also ja. Wenn es zu krass das R ist, dann müssen wir da schon nochmal drüber. Drü, drüber.
2: In, in der Nachproduktion das R. Ja.
0: Ja. Gibt es einen R-Filter für so <lacht> Tonschnallfilter? <Ja>, ja, ja. <lacht> Frank der Frankenfilter Der
1: Frankenfilter. Das finde ich sehr, sehr gut. Hallo ihr Lieben, an dieser Stelle einmal kurz der Hinweis, dass jetzt gleich in diesem Interview ein Konzert der Band Rantanplan anfängt, auf dem Carbon oben air. Und deswegen wird es jetzt etwas lauter im Hintergrund. Das tut mir sehr leid. Ich glaube, man kann trotzdem noch verstehen, was gesagt wird, aber es wird ein bisschen anstrengender, vielleicht beim Zuhören. Ich habe gemacht, was man tun kann, aber. Es lässt sich leider nicht komplett rausfiltern. Ich habe aber schon mal mit Agneke Joe gesprochen und es gibt ganz gute Chancen, dass bei gegebenem Anlass wir uns demnächst nochmal zusammensetzen und ein Interview mit etwas besserer Qualität dann gemeinsam aufnehmen. Da könnt ihr euch dann vielleicht schon mal drauf freuen und das kann euch vielleicht ein bisschen darüber hinwegtrösten, wenn der Sound jetzt gleich ab und zu nicht so gut sein sollte. Trotzdem noch ganz viel Spaß mit dem Interview. Du tätowierst zwar jetzt nicht mehr, aber du hast ja. Ich muss mal Gott die Gelegenheit nutzen. Äh, meine Eltern müssen jetzt mal ganz tapfer sein oder noch viel besser weghören. Ich habe mit Stevie von Clowns da letztens schon drüber gesprochen und wir sind übereinander gekommen, dass ich auf jeden Fall ein Bauchtattoo brauche, weil die heiß sind. Jawoll! Aber ich muss dich jetzt einfach mal als Profi fragen. So, ich hab noch wie, keine... wie schmerzhaft ist es? Nee, das ist <lacht> äh, immer unterschiedlich, habe ich mir sagen lassen. Ich habe jetzt. Aktuell habe ich nur dieses Klebetattoo hier vom Karben oben mehr. Das wird mhm. das schon ab. Äh, was würde mir denn so stehen? Tattoo-technisch.
0: Also pass auf, ich, äh, ich habe ja ähm, viele Tattoos. Aber wenn ich aber nochmal anfangen würde.. Mhm. Da würde ich mir nur ein einziges stechen lassen, das würde ich dir auch empfehlen. Und zwar einfach so ein, so ein, so ein Badass-Ding auf Oberarm. So ganz klassisch. So Irgend so, ein, so, so. so ein Bison-Schädel oder irgendwie sowas. <lacht> so, so super oldschool, super, old school, super ja. badass. Finde ich cool. Hm. Mach sowas vielleicht. So okay. Ich habe mal. Keine Farbe auf jeden Fall. Keine Farbe? Ist das schlecht? Nein, ich fand der Farbe auch immer ganz cool. Nee, aber mach so, sowas ganz Simples. Ein Bauch dazu ist schon
1: auch gleich eine Großbaustelle. Halt. Das stimmt, ja. Ich habe mal jemanden gesehen in der Tattoo-Doku, fand ich so geil, es war ein Tattoo-Studio im Ruhrpott. Ich glaube, es war sogar ein Tattoo-Studio in Essen, wo ich geboren bin. Die haben einen 20-jährigen jungen Mann, der gerade aus der Schule kam, den kompletten Rücken mit einem Totenschädel zu tätowieren. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, das ist mutig, mein Lieber. Auf jeden Fall, ja. Das Aber ist,
2: eben noch besser als ein Gesichtstattoo auf
0: jeden Fall. Ja. Mit 20. Falls du es machen solltest, ähm kann ich dir empfehlen, es gibt mittlerweile so Pain-Free-Salben. du die Echt? Ich dir vorher drauf, lässt dir eine Dreiviertelstunde einwirken dann spürst du einfach nichts. Also, falls du so eine Cheap -Code
1: brauchst, dann <lacht> gönn dir. Ich erinnere mich, das ist total random jetzt, aber ich erinnere mich da gerade dran, dass ich mal mit einer Blinddarmentzündung im Krankenhaus war und dann sollte ich so eine äh, Kanüle geliebt bekommen. Und die haben gesagt, wir machen dir da vorher so Painfree zeug drauf, damit du das nicht spürst, weil ich war ein relativ junges Kind oder also
0: die so. So oder so. Ja, genau. Und dann äh,
1: kam die mit der Nadel und dann haben die gesagt, kriege ich nicht noch die Salbe? Ah, nee, haben wir vergessen, muss ich jetzt so rein. <lacht> oh, <okay. lacht> schön, danke Schön, ich mir jetzt gerade einer aber geil, das ist das kind für tattoos jetzt auch, ja. sehr cool. Ich möchte über Dagmar Wörl sprechen. <lacht> ja. das will das, will das, das überhaupt -Thema jemand? Nee, ich will, hast du ja stimmt, Habe ich gesagt, ne? Ja, ja. Nee, aber ich finde die so lustig, also ich finde, ich, find, ich kenne die nur aus Hülle der Löwen, wo die dann immer so drin sitzt und sagt, ja wir haben ja ein großes Familienunternehmen, wo ich mir aus der denke, Millionen schwere Kuh. Hat die, habt ihr jemals euren Song gehört über, über sie? Ihr wisst es nicht.
0: Ähm Wusstest du, dass die mal in einem Erotikfilm mitgespielt hat? Nein. <lacht> ja. Echt? Musst du mal, mal recherchieren, ja. Ähm, ich verlinke euch das in den Chart. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob die unseren Song gehört hat. Es ist ja, wir haben ja so ein paar Songs über äh, prominente Personen. Es wäre natürlich schon spannend, wer da was gehört hat. Ob Markus Söder seinen Song gehört hat, ob Julia Engelmann ihren Song gehört hat. Wissen wir alles nicht.
2: Die, man muss ja auch sagen, die Dagmar well, die hat ja einfach nur, also die hat ja eigentlich gar nichts mit dem Song an sich, so. nee.
0: außer dieses Kaufhaus was es halt ja. schon immer mehr gibt. Aber das, Sie ähm, hat da, glaube ich, einfach eingeheiratet, oder? Genau, ja. Aber es war tatsächlich so, dass das, ähm, in, dem, in dem Song geht es ja darum, ähm, dass ähm, man 1% des Tagesumsatzes spendet. Ja. Und ich habe das wirklich gehört, das war, vor ein paar Jahren bin ich äh, zu meinen Elternheim gefahren an Weihnachten und dann habe ich im Radio so eine ähm, Werbung eben gehört, dass es, am 23. Janu äh, 23. Dezember oder am 24. Dezember bei World die Aktion gibt, dass ähm, 1% des Tagesumsatzes zu Charity-Zwecken ähm, äh, Charity äh, gespendet wird. Und das fand ich so, so genial, <lacht> so viel Beiberg, zu man kauft alle ein, 1% Spendte und ich bin wirklich, als ich das gehört habe, ich bin fünf Minuten später, ich habe kurz überlegt, das wäre ein guter Song, das wäre ein guter Song, fünf Minuten später auf die Raststätte rausgefahren, bin runtergeschrieben und der war fertig, ey. Und dann ähm, nur den, den nur World zu nennen,
1: wäre ein bisschen lame gewesen, das ja. heißt der Dagmar World. Verstehe ich. Ich glaube, ich habe gelesen, in einem anderen Kontext, aber es ging auch um so Prozente, es wird ja gerade in Amerika, wenn ihr die ganzen Filmstudios und, und, und äh, Streamingdienste bestreikt, ja. von, äh, von der Autorinnen-Gilde und von den SchauspielerInnen jetzt inzwischen auch, und ich habe irgendwo gelesen, dass wenn die Top 8 CEOs von diesen Streaming-Diensten auf 2% ihres Gehalts verzichten würden, könnte man die äh, Forderungen äh, ja. der Unions quasi bezahlen. Das ist so absurd und darum, darum kappeln die sich jetzt. Quasi. Aber da
2: verlangt man natürlich schon noch viel von diesen.
1: <lacht> ja, Das ist ja also schlimm. 2% kann
2: ja. Man von 8 davon.
1: annehmen. 2%
0: bekommen. davon. Ja. <lacht> Ey, du hast doch heute auch so ein gutes Zahlenspiel gelesen.
2: Warte, das war gut. Ja. Das war ein L. take tatsächlich. Ähm, der hat geschrieben: äh, Es ist so lustig, dass äh, Neymar mit seinen 100 Millionen.
0: Neymar 1, ist jetzt nach Saudi-Arabien okay. in die IA. Ich ja. glaube, der verdient
2: 100 Millionen im der, Jahr. Er
0: verdient, glaube ich, 140 im Jahr sogar, 140
2: 120. im 120. Und er hat irgendwie geschrieben: Neymar müsste 2000 Jahre lang arbeiten, damit er so viel Geld hat wie ihn und Mastodon.
1: Das ist so absurd. Ne? Das, ist, das ist so wahnsinnig. <lacht> Ich hab's aber nicht nachgerechnet. Ich vertraue dir einfach mal.
2: Ich
1: glaube, irgendjemand hat auch mal ausgerechnet, dass wenn du so ein Grundeinkommen von 100.000 Dollar im, im Jahr oder so, müsstest du vor der Existenz der Menschheit anfangen zu arbeiten, um so viel Geld zu verdienen wie Elon Musk hat. Okay, also ja. es geht, es ist unmöglich. Also das ist so, das, besser kann man nicht symbolisieren, dass niemand so viel Geld haben sollte. Ja. Es, es sollte keine Billionäre geben. Einfach nein. Ja. Übrigens auch kein Carsten Maschmeyer, wo wir abhöhlen, wir ja, ja, den stimmt. erst recht nicht. Recht Sarah, ich habe gelesen, du hast in Interviews gesagt, dass es dich ein bisschen nervt, über Feminismus zu sprechen. Wollen ja. wir trotzdem über Feminismus sprechen <lacht> oder willst du Sehr über irgendwas anderes sprechen? Ja, ich habe ich hab gestern mit den Crackies drüber gesprochen und die meinten, dass es inzwischen besser ist tatsächlich so auf, auf Festivals, dass man, dass man sich ein bisschen wohler fühlt, weil mehr Flinter oder Frauen auch da sind, halt, mit denen man sprechen kann. Siehst du das auch so? Nimmst du das auch so wahr?
2: Ja, also Sehe ich auf jeden Fall auch so, ich finde, dass sich, also zumindest bei vielen Festivals im Booking, voll viel getan hat. Ich finde auch, dass sich äh, so bezüglich so Awareness-Geschichten und so auch viel getan hat, also es wirklich viele Festivals da inzwischen, oder nicht nur Festivals, sondern auch sämtliche andere Veranstalterinnen, äh, wo viele Gedanken dazu machen, die einen mehr, die anderen weniger, aber man merkt, also, keiner, das ist einfach kein Vergleich zu vor zehn Jahren und auch nicht vor fünf Jahren, finde ich. Also, wo wir angefangen haben mit der Band, da war ich ganz oft wirklich einfach noch weit und breit die einzige nichtmännliche Person halt. Und das passiert das mir wirklich eigentlich gar nicht mehr halt. Also, das, ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal irgendwo gespielt habe, wo ich wirklich die einzige war halt so. Also, wenn wir mit anderen Bands gespielt haben. So. Von daher finde ich wirklich, da hat sich voll viel getan, das ähm, verschiedenen Faktoren zu bedanken. Ähm, trotzdem ist es noch irgendwie ein weiter Weg, weil es gibt gerade im Punk halt auch so ganz viele so alt, alt diese alte Wiege irgendwie. Mhm. Ähm, Altpunks. Altpunks, genau. Ich will sie auch nicht alle über einen Kampf schicken, mhm. das ist auch ungerecht. Aber ja, genau. Ich finde generell, finde ich es einfach cool, dass es so ist und freue mich, dass irgendwie das alles... Also ich finde, man merkt einfach, es bringt auch ein bisschen was, wenn man wenn man sich für verschiedene Themen einsetzt. Und das ist irgendwie mal bei all der Scheiße auch irgendwie mal ein ganz gutes, ähm, ja, also gut zu erkennen, dass sie da was tut. Hm. Und auch nicht nur innerhalb der letzten 150 Jahre, sondern tatsächlich auch wirklich in den letzten fünf Jahren. Also das ist
1: voll schön.
0: Ja. Ich würde uns selber da auch gar nicht rausnehmen. Also ich meine, als wir zum Beispiel... Das, also wir unser erstes Konzert gespielt haben, das war im Rahmen vom fünfjährigen Geburtstag von Arsch und Friedrich, das war 2017. Ja. Wir haben das Booking gemacht, wir haben das Lineup zusammengestellt, ja. weil der Risala die einzige Frau war, wir haben uns überhaupt gar keine Gedanken mhm. drum gemacht. Ja, genau. Wir haben uns bei der Bandbildung aber auch keine Gedanken drum gemacht. Dass das, wir jetzt ist Band ja, mit Frauenbeteiligung das ist also. ja
2: alles erst mit dieser Band gekommen, halt. ich habe mir überhaupt keine Gedanken über meine Rolle gemacht, bis ich ständig darauf angesprochen wurde, und dann dachte ich irgendwann, Moment, okay, irgendwie stimmt
0: es ja. tatsächlich,
2: ich bin tatsächlich mal alleine
0: und so. Mir ist jetzt gerade eingefallen, so als Beispiel, halt so dieses, dieses Booking, das wir da gemacht haben, wir haben eigentlich die Bands eingeladen, die wir viel, viel gehört, gehört haben, einfach so, mhm. waren es voll cool, würden wir natürlich jetzt auch, äh, wir würden jetzt uns jetzt mehr Gedanken darüber machen, wie wir es diverser zusammenstellen können. Das war trotzdem saugeil so und alle Bands sind da, waren mega geil mhm. und es waren genau die richtigen Bands. Und ich,
2: ich habe zum Beispiel auch extrem viel, also keine Ahnung, ich habe halt gerne Punk gehört und ich habe ja, fast ausschließlich äh, Punk-Bands gehört mit Männern halt. Also. Mhm. Weil es tatsächlich, also das, ist das Argument was immer so ein bisschen blöd, war, aber ich kannte damals einfach irgendwie keine anderen oder halt ganz wenige nur. Und das hat sich auch voll geändert, halt. also auch so, wenn man sich so seine eigenen Playlists anschaut. Voll. Da ist hm. jetzt viel, viel diverser. einfach und so. Also das ist schon echt cool.
0: Ich merke, dass, ey, Playlist ist so ein gutes Stichwort oder Plattensammlung oder so. Wenn ich mir hm. meine Plattensammlung anschaue, von vor ein paar Jahren, ey, da waren fast nur männliche Bands ja. dabei. Wenn ich mir so die Playlists anschaue, die wir Sarah und ich legen ab und zu mal auf, wenn ich mir das anschaue, was wir aufgelegt haben, ey, vor ein paar Jahren hatten wir einfach auch ja. fast eine männliche Bands aufgelegt da schauen wir natürlich schon drauf, okay, ey, lass das echt schauen, dass man das irgendwie ein bisschen vielfältiger gestaltet hat. Also Und es passiert Prozess. aber auch ganz
2: viel von alleine halt, also ich finde, man muss gar nicht mehr so, man ist schon wieder so ein bisschen über diesem Ding, okay, wir müssen drauf achten, sondern man hat es quasi schon verinnerlicht, genau, also, also ja. es ist gar nicht mehr so ein bewusster, okay, wir, wir brauchen jetzt irgendwie noch, sondern man hat halt, das Repertoire hat sich einfach verändert. Mhm.
0: Und es ist auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall ein Prozess, der da so im Gange ist, von dem wir genauso teil sind. So. Also, niemand von uns ist irgendwie so mit, äh, hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. So, ja. Sondern es ist, da kann man sich auch an die eigene Nase fassen und sagen: Okay, keine Ahnung. Also, vor fünf Jahren habe ich nie auf dem Line-Up geschaut, ob mhm. die jetzt wieder jetzt eine
1: Geschlechterverteilung ja. äh, verteilt. Mir ist es tatsächlich an meinen Band-Shirts aufgefallen. Ich hatte in super lange nur Band-Shirts, wo nur Männer gespielt ja. haben. Jetzt habe ich ein Wargasm-Shirt an, die haben eine Sängerin und äh, habe heute oder gestern beim Festival äh, einen Träckhochenscheid gekauft. So. Yeah. Dann habe ich jetzt auch mal ein bisschen Diversität in meinem Kleiderschrank, das ist ja auch sehr schön. Ich finde es aber ganz spannend, dass du gesagt hast, Sarah, dass äh, du dir am Anfang überhaupt keine Gedanken oder eine Rolle gemacht hast, weil eigentlich ist das ja das Endziel der ganzen Sache. Yeah. Die, das Endziel muss ja sein, dass es scheißegal ist, ob du äh, ein Mann bist, eine Frau bist, Non-Binary bist, äh, Agenda bist und so weiter und so fort. Dass halt einfach das egal ist und für alle halt gleichberechtigt vertreten sind. Ja. Ähm nur bis dahin ist es wahrscheinlich auch noch ein gutes Stück zu gehen. Das war auch der
2: Grund, warum ich teilweise dann nach dieser Veröffentlichung von diesem Sarah-Song auch ein bisschen damit gestruggelt habe, weil ich das Gefühl hatte, eigentlich mit dieser Aussage von diesem Song habe ich genau das Gegenteil erschaffen, was ich eigentlich wollte. Eigentlich will ich, dass es keine Rolle mehr spielt und ich hatte aber trotzdem plötzlich das Gefühl, okay, alle beurteilen, also dadurch, dass ich so das genannt habe, beurteilen mich jetzt alle oder. Ähm, reduzieren mich jetzt vielleicht viel mehr auf das Geschlecht als wurde. Ja. Und deswegen wollte ich da auch irgendwie so ein paar Monate oder auch ein, zwei Jahre auch gar nicht mehr so viel darüber wissen, weil ich so... Ich wollte das so wegschieben von mir und ich vielleicht einfach nur Gitarre Tage spielen, weil ich bin schon wieder irgendwie so Scheiß drin. Ja. So, aber jetzt, nachdem Corona irgendwie, Gott sei Dank, vorbei ist und wir jetzt auch die letzten zwei Jahre viele, viele coole Festivals gespielt haben, muss man einfach sagen, so, das hat sich geändert, das ist eine andere Welt jetzt und von daher ist es cool und ich bin jetzt auch wieder cooler mit diesem Thema, einfach, weil, weil es nicht mehr so anstrengend ist. Irgendwie.
1: Ja, es ist super krass, ne? also ich habe auch gelesen, dass Corona euch natürlich auch irgendwie Striche durch die Rechnung gemacht hat, also ihr musstet eine Tour irgendwie komplett absagen, ihr habt aber während Corona auch ein Album veröffentlicht. Zwei. Zwei, ja. Ja, das stimmt ja, das erste Mal, ja. Ich, das, ist, das ist tatsächlich das Phänomen bei mir, was Corona angeht. Es ist jetzt drei Jahre inzwischen am Laufen, die Scheiße. Und es ist total verworren in meinem Kopf. Ich kriege das chronologisch ja, ja. überhaupt nicht mehr auseinander. Ja. Wann war jetzt der Sommer mit den Lockerungen? War das jetzt 2020 oder doch 2021? Wann war ich da und da? Das ist so ein Chaos. Du, deswegen habe ich gar nicht mehr das zugeordnet, dass 2020 natürlich auch noch Corona war. Also schon Corona war. Das
0: erste Album kam ja wirklich genau zum Lockdown. Ja, zum ersten. Zum ja. Zum also Release-Party, wir, wir, wir dachten ja, glaube ich, zwei Wochen vorher noch, waren immer noch nicht sicher, ob wir die ja. Release-Party spielen oder nicht, halt, die ausverkaufte Show so, und wir, jeden Tag irgendwie gedacht, fuck, wie macht man's? Und dann kam dieses Release, und wir saßen alle, da war dann Ausgangssperre in Bayern, glaube ich. Also wir saßen alle, ich saß da in meinem WG-Zerver. Es war nicht nur Ausgangssperre,
2: sondern man durfte sich mit niemandem außer der Familie
0: ja genau, das war völlig krass, in Bayern war das noch mal ein bisschen härter und wir saßen und wirklich, also ich, ich lag zu dieser Zeit in meinem 12 Quadratmeter Zimmer rum ähm, und dann kam, dann war Album Release so und dann, keine Ahnung, schreibt die Sarah irgendwie in die WhatsApp-Gruppe, hier, check mal aus, wir sind irgendwie in den Album-Charts. <lacht> ah ja, cool, krass, aber mit wem willst du dich drüber austauschen, yeah. <lacht> schaust du irgendwie weiter, was weiß ich. Mein Name ist so. Das ganze
2: Internet explodiert irgendwie so ein bisschen und du wirst ständig verlinkt und so und du liegst einfach zu Hause in deinem Bett. Kannst und keine Tour spielen. Das war so ganz... Wir wussten dann auch nicht, hey, was ist jetzt eigentlich los? Also als wir dann im Sommer, da konnte man ja so ein paar Konzerte spielen, wir wussten gar nicht, ob da Leute kommen. Also ob das Ganze, dieser kleine Hype, der da entstanden ist durch dieses Album, ob der echt ist oder ob das nur so ein Internet-Ding war, wo wir uns im Real Life einfach keine alte Song kennt oder kommt oder so. Ja und Das krass. war also voll spannend irgendwie. Ja, und es war sehr sehr surreal einfach.
1: Mhm. Ja, glaube ich voll. Und dann habt ihr aber von doch ein Album gemacht, weil es auch bei ja, kann kann ja den Inside, ne? Ja. Also,
2: ja, es war schon
0: so, dass halt diese ganzen, also die Touren, die wurden ja so oft verschoben. Es ist ja nicht so, dass man gleich am Anfang geschlossen hätte, wie fällt jetzt aus. Das wäre ja das wär zumindest das gewesen. Ich meine, das, das Ziel halt wurde, ist. Ja Ladungssicherheit. Halt. Genau. Ja. Aber es wurde, es wurde alles so oft verschoben. Wir haben, ich glaube im letzten Jahr. Haben wir die teilweise, teilweise die letzten Shows nachgeholt, die 2020 schon verschoben worden sind? Ich glaube, der
2: Matthias musste 70 Mal die Grafiken ändern, halt
0: irgendwie von den gleichen Konzerten, halt immer so ein krass, neues ja. Datum drauf und so. Also und auch während, diesem, während wir dann diese Tour gespielt haben, da gab es auch immer wieder Ausfälle. Dann, keine Ahnung, ist das irgendwie. Also entweder von uns hatte jemand Corona oder, oder du hattest irgendwie einen leichten zweiten Strich, fuck was machst du? Okay, fährst zum PCR-Testzentrum, machst schnell für 70 Euro, dann schnellst du, okay, doch negativ. Fahren wir fahr los, wir kommen viel zu spät. Das war so dieses, so war unser Tour-Live. So weird. Dann spielst du mit irgendeiner Band zusammen. Als wir, wir mit, äh, unser, letztes Jahr hatten wir fünfjähriges Band Jubiläum und wollten das mit Eudono feiern im, und The Dead End Kids im 11.36. An dem Tag, ich bin in der früh gerade noch im Wald gewesen mit unserem Hund, gassi, freue mich, okay, cool, wir fahren jetzt nach Berlin, fünfjähriges Jubiläum. Ausverkauft sind SO 36, Eudorno voll geil, ruft mich der Norman an und sagt, der Tobi, der Sänger von, ähm, von Eudorno hat Corona, das darf nicht wahr sein und so. Dann ja. also sind die doch gekommen, die haben dann gespielt und wir alle, also alle möglichen Leute, die da waren, haben sich vorher diese Songs drauf geschafft und dann, dann mitgesungen und so. Und so lief diese ganze Tour. aber also Das war schon total zu ne? Und dadurch, dass aber so viel ausgefallen ist, hatten wir natürlich viel Zeit, erstmal um neue Sachen zu schreiben und um die dann aufzunehmen. Hm. Genau, so ist es passiert. Also das dritte Album wäre auch
1: ohne Corona nicht passiert, muss man mal sagen. Das war schon so dieses Zeitfenster, das sich dann aufgetan hat. Also. Ja, wäre schade drum gewesen, so schöne Songs drauf auf dem Album. Zum Beispiel einer, den ihr auch äh, heute gespielt habt, Rock in Park, der auch einen kleinen Medienwirbel verursacht hat. Äh, auch natürlich dank des prominenten Ziels, dieses, äh, dieses Appells quasi. Und vielleicht auch dank des blutigen Musikvideos. Ja. Ähm, Stimmt. Was ich mir gedacht habe, gerade als ihr den gespielt habt, macht ihr das so geografisch fest? Wenn ihr in der, in der nördlichen Hemisphäre seid, spielt ihr Rock am Ring. Und in der südlichen Hemisphäre, also von Deutschland, also bei der Altdickre. Quasi. Spielt spiele dann äh, oben Rock am, äh, Rock am Ring und unten äh, Rock im Park oder immer Park.
0: Wir spielen eigentlich immer Rock
1: im Park, weil irgendwie euer wir Rock haben Names. aber ganz am Anfang
0: mal halt drüber nachgedacht.
1: Das war schon so, dass ja, ja das könnte man wir ja
0: dann irgendwie so anpassen, aber irgendwie
2: Rock am Ring klingt einfach komisch. Also ich höre
1: hör den ich Song ja quasi
2: seit einem Jahr nur in der rock in Park version Und ja. den jetzt plötzlich mit Rock am Ring zu singen, das würde sich nicht gut anfühlen.
1: Man kann das Park besser in schauen.
2: Ah, man kann es länger beziehen. Ja, genau.
1: Ja. genau, Ring. Ja, genau. Ring ist halt kein Wort. Also ja.
0: Man muss auch sagen, wenn wir das so machen würden, also Peter singt ja den Refrain, glaube ich. Ja. Und wenn wir das so machen würden, dass wir das abwechseln, der würde jedes Mal falsch singen. Peter würde wirklich jedes Mal falsch singen, <Ja>.
1: Ja, ähm. Ich glaube wir kommen mal langsam zum Ende, weil wir schmelzen. Äh, ihr hört auch das ganze Zeit im Hintergrund Rantan planen, Die äh, spielen ja jetzt, ihr habt ja getauscht, netterweise. Genau, jetzt bin ich nämlich, ich bin auch so gekocht, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wo ich hin will. Ich wollte einfach nur wissen, ob die Songs, die ihr jetzt dann aufnehmen, von dem Kulturpreisgeld, um den Bogen nochmal zu schlagen, dann tatsächlich auch, äh, wo eine Zwille ist, das auch ein Weg heißen werden.
0: Ach, du hast echt, du hast echt Nee,
1: ähm.
2: Wir haben, Wir haben
1: einen anderen guten Namen. Könnt ihr, was, könnt ihr was teasen? Könnt ihr einen Anfangsbuchstaben sagen oder sowas? Oder ein Wort? Auf,
0: oder? Der, An der Anfangsbuchstabe der ist kein Buchstabe, sondern eine Zahl.
1: Uh, das ist ein sehr gutes Teaser. Hey. Sehr, sehr schön. Ähm, ja. 3 und 2. Gut. Eine Zahl. Gibt kreativeres, aber kann man auch machen, glaube ich. Man, Finde man Abnehmer für in der Punk-Szene. Ich würde sagen, es gibt schon
2: sehr viele Punk-Alben, die genauso heißen.
1: Ja. Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. So, als letzte Frage habe ich mir aufgeschrieben, wir haben da gerade eben unten schon drüber äh, gesprochen. Ihr spielt ja äh, in, in Köln auch äh, noch äh, Richtung Ende des Jahres, glaube ich, okay. bei äh, Mülle Monabur oder ja. so, ne? Wenn es stattfindet. Wenn es stattfindet. Letztes, ja. Jahr, ja. Let, nee, letztes
0: Jahr musste das abgesagt, also da hätten aber wir nicht gespielt. Muss ich
1: nochmal klarstellen.
0: <lacht> letztes Jahr <lacht> wurde es abgesagt, weil es zu wenig Karten vorverkauft gab. Deshalb, jetzt große Last auf unseren Schultern, ey. Ja. Sind wir, sind wir auch solche Loser, dass es abgesagt wird, oder ziehen wir?
1: Ich wiederhole einfach mal, mal den Appell, den ich eben schon im Interview mit dem Team vom Carbon eher gesagt habe. Leute, kauft euch fucking nochmal Tickets für Konzerte, für Festivals, für Clubshows, für Veranstaltungen, für fucking Lesungen und alles was mit Subkultur und Punk und allem drumherum zu tun hat, sonst machen diese Orte irgendwann zu oder diese Festivals verschwinden. Kauft. Tickets, bitte. Yeah. Ich kann es echt unterstreichen, also nicht nur aus Bandsicht,
0: sondern auch aus Sicht jetzt so von, also als Mitarbeiter in einem Kulturhaus, nee. es ist einfach Dauerthema.
2: Ich kann das auch unterstreichen, möchte aber hinzufügen, dass die Zeiten natürlich für alle scheiße sind, ja. äh, in Inflation und so und woher soll das Geld halt kommen? Also mir mhm. ist schon klar, dass fuck man einfach eine Scheißgurke kostet 1,89 Euro und fucking... Wo
1: kaufst du Gurken?
2: Das ist normal. Ey. Ähm,
0: Aber du kannst ja ein Konzert, an, an Konzertticketpreisen kann man ja ganz. Genau, also, Konzerttickets
2: kosten einfach 25 Euro. Also ganz normal ist das inzwischen, dass ein Konzertticket 25 Euro kostet für keine mega berühmte Band oder so. Und das ist, man überlegt, man muss sich schon überlegen, wo man sich alle Tickets leisten kann und so. Also mhm. das aufs Individuum abzuschieben. Einerseits natürlich irgendwie der Appell cool. Andererseits ist es einfach das kapitalistische System, das uns mal wieder alle
1: richtig auf Also der
0: Appell, der muss an die Claudia hochgehen. die muss Meine einfach die komplette Kultur sponsern Jawohl,
1: <lacht> noch mehr Geld da in <lacht> den Sektor ja. Ja, 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 das ist natürlich richtig also sowas natürlich auch nicht gemeint, aber falls ihr die Möglichkeiten habt und falls ihr Überlegt, auf ein Konzert zu gehen, kauft das Ticket doch einfach einen Tag früher, ja. als ja, bis zu dem Tag selbst zu warten und zur Abendkasse zu gehen, weil im schlimmsten Fall steht ihr dann halt vor verschlossener Tür oder ein Räumungsaufruf ist im Fenster ja. oder so. Ja. Und das will halt irgendwie niemand. Aber äh, wir hoffen natürlich, dass das dann in Köln stattfindet. Das ist so ein bisschen meine Heimatregion. Äh, das also ist, äh, kommst du auch? Das wäre der Plan so und jetzt frage ich, ich euch. Ich mich auf die Gästeliste, du musst keine Karte kaufen. <lacht> okay. okay.
2: Plus 10, plus
1: 10. <lacht> plus 10. <lacht> oh Gott, so viele Leute kenne ich gar nicht. Aber was muss ich denn da machen, damit ihr da den HC Baxter hinkarrt und der der mit dem Thermomix spielt? Ja, den spielen
0: wir nicht, ey. Äh, ich einfach nicht das wir müssen wir auch proben und so. Also, ja, wir haben den noch nie live gespielt und da müssen wir uns müssen wir vorher einstudieren. Das tut uns einfach leid. Ja. Okay. Da müssen wir uns ganz Aber du bist nicht der Einzige, den wir enttäuschen. Es gibt ähm, <lacht> so eigentlich so Crew an Leuten, das ist so witzig, die fahren wirklich. Seit eineinhalb seit Jahren, seit Jahren sind die wirklich auf jedem zweiten Konzert und haben immer so einen so Banner dabei, wo drauf steht Gestern, heute Morgen, und um wir müssen hier jedes Mal so... schenken uns auch nicht. jedes Mal Kekse und so und hoffen,
2: dass wir das nächste Mal spielen, aber wir spielen es einfach nicht. Ja, fuck Leute, Es gibt sorry. einfach... Wir spielen das einfach nicht. Das uns Wir
0: proben halt. viel zu selten. Ich glaube, das ist echt ein Ding... Es wäre
2: nur Enttäuschung. Hört euch das einfach digital. <lacht> ich finde <besser>. das <lacht> an.
1: Ah, ja, okay. Also Selbstbestechung funktioniert nicht. Okay. Äh, aber ja.
0: Äh, Übrigens hat uns der AC Baxter auch schon gefragt, ob wir den da live <lacht> spielen. <lacht> Sorry,
1: also yes. Ihr habt ja noch ganz viele andere tolle Songs, die man dann hören kann. Äh, Danke. Äh, also, Leute, geht mal auf Shows von Agni Kid Joe. Nochmal jetzt so am Schluss. Und äh, ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr beiden euch die Zeit genommen habt. Es war ein Fest, hat sehr viel Spaß gemacht. Hat mir auch, auch Spaß gemacht. Äh, hier im, noch mal, jetzt mache ich noch einmal den Bayern-Dings auf, im, im schwitzigen Festzelt des Carben oben. Ja. Also so fühlt es sich an. Äh, ja. Dankeschön, ist, wir sind, ich bin durch. Das ist jetzt. Ciao, Feierabend. <lacht> Tschüss. Dankeschön, liebes Kabel ja, Danke, Agnick Joe. Danke dir. Macht es gut. Ciao. Ergänzt der Talk-Podcast für Unterhaltungen mit Haltung.